0: Arte
1: Cultura Olá, ouvintes espectadores da Rádio Nintera, a rádio que toca conhecimento. Estamos no ar com mais uma edição do programa Arte e Cultura, o um programa que traz para você a arte em suas diversas formas, assim como suas imbricações culturais. Eu, hoje, eu sou Arthur Salles, estou sem a presença aqui da minha companheira Bárbara Carvalho, que está de férias, mas, para aproveitar aí o período de ausência dela, a gente preparou uma programação especial, começando hoje, então, que a gente vai falar sobre um tema diferente do que a gente já vinha trazendo aqui no programa. Hoje, a gente vai falar sobre arte e cultura indígena, tratando especificamente de dois povos, os Guarani, aqui do Brasil, e dos ho dos Estados Unidos, e para a gente poder falar disso, a gente tem a presença aqui de duas pessoas muito especiais para o programa. A gente tem a participação da professora Thaisa Maria Nadal, ela que é professora do curso de Ciências Biológicas e também de Geografia aqui da UNINTER. Ela tem uma larga experiência é, com os povos guarani a, em toda a sua trajetória profissional, trajetória acadêmica. Seja bem-vinda, professora.
0: Muito obrigada, boa tarde a todos. Estou aqui à disposição.
1: Perfeito, professora. A gente está muito feliz de receber você. E a gente tem também aqui a presença do Bruce Moffat, dos Estados Unidos. É, o Bruce, ele, ele mora no Wisconsin, né, um estado é, do qual ele habita hoje uma região que tem terras dos, do, historicamente dos Ho-Chunk. A família dele tem cinco gerações de presença nessas terras, que antes formava, portanto, parte das terras ancestrais do povo indígena. Rocham, significa povo da voz alta. A missão da Fazenda hoje é de preservar e interpretar a história natural, indígena e colonial em sítio para futuras gerações. Bruce, seja bem-vindo ao nosso programa. Prazer em estar aqui com você.
2: Obrigado, uh, agradeço o convite.
1: A gente que agradece, Bruce. Então, acho que para começar, é importante a gente dar, então, uma contextualizada para os ouvintes é, de como se tratam, então, as questões étnico-culturais dos ho -Chunk. Eu queria que você falasse, então, um pouquinho de qual é atualmente hoje a, a, o número de, o número de, de pessoas né, dos ho né? quais estados que eles hoje habitam e qual a sua relação direta das terras que você tem com a história dos Ho-Chunk.
2: Ok. Sim. Sí, é, nossa, nossa formação como, como meninos era de conhecer a história da, da nossa tataravó que chegou no Wisconsin em 1838. Mas quando ele chegou na beira do rio Wisconsin, um, um lugar semi-aberto, é, já sem, sem muita árvore, é, houve uma um, um povo indígena lá, uma vila lá. Então, é, foi durante uh, o combate entre o exército dos Estados Unidos e os povos indígenas não naquele tempo. E isso resultou em tratados onde os indígenas tinham que ceder suas terras ao governo em a troca de certos direitos, de, de cas, casar, pescar, etc. Então, esse território foi muito conflictivo. Houve tensão entre os, eh, os imigrantes eh, europeus e os, os povos indígenas, que resultou na expulsão dos Ho-Chunk de Wisconsin. Tinha que passar o rio Mississippi ah, ao, ao oeste. É, foram assinados uma, uma reserva no um estado de Nebraska, mas eles não, não queriam ficar lá. Sempre iam migrando de volta para, para Wisconsin. Era seu território onde seus ancestrais foram uh, sepultados e tinha uma identificação muito forte com, com a terra eles diziam que nunca, realmente nunca, é, ou sempre temos estado aqui, além uhum. da, da expulsão. Né? Então, se o território for da parte oeste, o sudoeste do estado de Wisconsin, que fica perto dos grandes lagos. Uhum. Então, é, a diferença de outras, outras tribos, eles não têm uma reserva demarcada em Wisconsin. Tinha aquela reserva que eles rejeitaram, basicamente, em Nebraska. Então, existem dez tribos mais que que têm territórios de diferentes dimensões mais ao norte do Wisconsin, a parte menos uh, menos urbanizada. Eh, mas os Ho Chunk não têm. Eles estão dispersos em vários uh, condados, prefeitos, e, e tem, mas tem um centro administrativo em uma cidade pequena chamada Black River Falls. Tem sua administração formal e tem sua governança tradicional lá. Então, o uh, 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 contato é com, com eles por meio de Black River Falls. Tem alguns outros... Uh, polos de, de concentração perto dos casin casinos que eles manejam uhum. posso falar mais adiante sobre a, a lei que permitiu a operação de cassinos para produzir rendas para povos indígenas se, se você se quiser
1: claro é, só para a gente falar ainda sobre essa por a, por a presença demográfica deles é, fazendo uma pesquisa eu vi que eles também têm uma certa presença em Iowa e no Minnesota né
2: Acho que se há certas população, populações ou, ou polos é, de menor quantidade de pessoas, mas se tem. Uhum. Uhum. Para a
1: gente já falar também de quantidade, hoje a estimativa é de quantos? O é, que há nos Estados
2: Unidos todos. Uh -huh. uh, e, é, tem visto várias, várias um, cifras, esta, estatísticas, desde 5 mil até 10 mil, então... Uhum. Seguramente, se, com certeza, o número exato está em meio. Uhum. Não
1: são dados ainda precisos, né?
2: Sim, sí, há, há alguns ho uh, que moram ainda em Nebraska, talvez 2.500, mas a maioria mora em Wisconsin, com certa dispersão uh, durante em várias áreas de Wisconsin. Uhum.
1: Entendo. E para gente antes de prosseguir para falar sobre o estado atual deles, é, você pode é, explicar um pouquinho quais são os principais traços culturais
2: desses uhum. povos? Uhum. Como muito povo indígena, acho que é uma uma mistura de pessoas que são bastante modernizadas, que moram na cidade, que têm educação formal, que tem uh, profissões e, e são, são muito misturadas na população em geral. Mas há outros que ficam em áreas tradicionais, perto de Black River Falls, que moram e, e observam costumes e tradições, tradições mais típicas de, do indígena, com conceitos mais Uh, e costumes mais autóctonos de, deles. Né? Uhum. Acho que é uma, uma grande variedade. Em geral, os Ho Chiang têm indicadores um, socioeconômicos mais baixos que o resto da população, mas uh, acho que está mudando a, a situação pouco a pouco. Existe mais pressão para criar bolsas para eles nas universidades, uh, prover mais serviços de saúde e outras coisas para eles, mas precisa mudar muito para equiparar Sim. eles com a população em geral. Uhum. Um, voltando para o assunto dos cassinos, a, a renda da, dos três cassinos que eles operam é baseado em uma legislação nacional em 1988, Permitiu esse tipo de operação. Então, eles têm mais poder econômico e político do que antes, mas existe sempre essa, essa desnível, né? uhum. essa diferença. Uhum. E
1: esses cassinos eles são operados no próprio Wisconsin mesmo?
2: Certo. Há um em Madison, na capital, onde uhum. eu, eu moro. Um em Milwaukee, cidade mais grande, e outro em um pouco mais ao norte, em Wisconsin Dells, que é um centro turístico.
1: Uhum, entendo. Agora, para a gente passar um pouquinho a palavra para a e para a gente falar da situação daqui, né, dos nossos povos indígenas daqui, é... Uhum. com toda a complexidade cultural, histórica, social que a gente tem aqui no Brasil, né, que talvez seja até maior do que a dos Estados Unidos, se você puder, Thaisa, contar um pouquinho para a gente em linhas gerais, né, quais são uh, os principais costumes culturais mesmo que pode ser definidos os povos Guarani e qual o seu contato com eles, como que iniciou toda essa sua trajetória de contato com os Guarani, por favor
0: Então, é Arthur, eu comecei com 13 anos trabalhando numa escola indígena numa reserva perto da cidade que eu nasci, uma reca dos índios eu ia junto com um grupo de pessoas para trabalhar lá. Então E a minha mãe atendia os povos indígenas que vinham para a cidade com alimento e tudo. Então, foi uma, uma um, um contato muito, assim, tranquilo, né? Teve essa questão do respeito mútuo durante todo o meu tempo. Depois, a gente começou a caminhar juntos ali, eu e o Germano, e nós estamos, eu estou há 30 anos, né? trabalhando com as populações indígenas do Brasil dentro da minha área de estudo, né? que é a leitura deles do meio ambiente. Você sabe, né? a gente pode contar para os ouvintes que o Germano trabalhou bravamente com astronomia indígena, trouxe muitas publicações. E eu trabalho então com o meio ambiente. É, os Guarani, em especial, eles têm uma força muito grande para manter a cultura. E essa força é a língua. né? Então, as crianças guarani começam, nascem, aprendem na infância o guarani. Uhum. Depois elas vêm aprender o português. Até o Bruce teve a oportunidade de ver isso nessa comunidade que a gente visitou, né? Que a língua que é falada lá é o guarani. Uhum. Isso ajuda muito a preservar os costumes, a preservar a cultura e tudo mais. Nós temos, assim, uma situação não só com os povos indígenas, né? Mas com as outras minorias também, bastante ruim Sim. no nosso país, né? Nós não temos, assim, trabalho que realmente passa com que eles tenham essa condição. Eu fiquei muito encantada em saber que, que os indígenas da América do Norte têm um cassino, né? Porque é uma fonte de renda fantástica. Inclusive, Sim. o Bruce me mostrou ali que eles têm uma... Vou, puxar um pouquinho a sua a sua fala Bruce eles têm um, um, um alojamento de uma universidade que eu não vou falar mais muito que isso mas tem uma canoa fantástica que eles trouxeram alguns artefatos deles lá e os Guarani então eles têm essa força cultural nós estamos sempre ali trabalhando e tentando trazer inclusive pensando num turismo cultural para poucas pessoas né para que essas, esses, esses nossos, essas comunidades consigam ter um pouquinho melhor a, a condição de vida, a qualidade de vida. Né? Então, é, nós temos é, no Paraná vários aldeamentos, no sul do Brasil, de Guarani, Mato Grosso também, não temos uma população estimada, porque existe uma mudança muito grande entre uma comunidade e outra. Uhum. Então, não se tem nessa aldeamento de Piracuara, nós temos 22 famílias hoje morando lá, né? Eles têm, não têm um acesso assim perfeito à saúde, né? à educação, sim, porque os próprios é, indígenas são professores da escola indígena também. Existe um convênio bem legal com a prefeitura do município lá, que tem o um professor que eles chamam não indígena, mas tem os professores indígenas que também estão estudando, né? E aproveitando, né, Arthur, falando que a Uninter está fazendo o seu papel com isso, né? Eu vou só dar esse. Os meus alunos costumam falar que eu vivo dando spoiler. Então é só isso. <risos> Depois vocês se informem melhor do que a Uninter está fazendo, porque é muito legal esse trabalho também. Uhum. Sugiro vocês colocar a agulhinha embaixo da. Cunha do Arthur, que ele conta para vocês. Ah, vou contar agora, Eu de agulha,
1: é, Vou contar para o pessoal que não sabe ainda, mas a Uninter, com a parceria com o Funai e com a aldeia Pindotã, que fica na ilha da Cotinga, aqui no litoral do Paraná, a Uninter deu cinco bolsas de estudo completamente gratuitas para a formação de professores indígenas, professores guarani, para que eles é, passem conhecimento para as futuras gerações e sendo professores realmente de escola da escola específica Guarani. Então, eles com os costumes, com as tradições deles, eles poderem também ter o acesso ao ensino superior e passar esse ensino, né, com uma propriedade maior para as futuras gerações Guarani ali na aldeia Pindotã. A gente fez uma visita no fim do mês passado, a gente já produziu o material para isso, tem a matéria no site do Inter Notícias. Caso vocês tenham interesse, é só procurar lá, tem todas as informações. E a gente está também produzindo um documentário aqui pela CNU, assim como a matéria foi produzida, é, contando um pouco dessa história, contando como foi a iniciativa e também da questão dos costumes. Como bem lembrou a Thaisa, é, as crianças Guarani primeiro são alfabetizadas na língua tradicional delas e depois que elas aprendem o português. Então, por isso até mesmo a importância da qualificação desses indígenas é, que ensinam elas a, a língua e vão poder também agora com esse apoio da UNINTER ensiná-las em outras matérias em outras questões aí e de disciplinas da escola
0: Arthur só fazendo uma parte lembrando né que toda essa esse trabalho para trazer os indígenas assim, para fazerem as os cursos de graduação na Uninter é, tem um esforço imenso do nosso pró-reitor, o professor Bertê, uhum. e da professora da, da diretora da Escola Superior de Educação, a professora Dinamara Pereira Machado, né? Isso. Eu só fiz, eu só fui a portadora dessa notícia ovisareira mas o trabalho vem da pró-reitoria de assuntos acadêmicos, junto com todos os outros setores da Uninter também.
1: É, exatamente, é um trabalho conjunto, uhum. né, para dar todo esse apoio, toda essa iniciativa que envolve, então, a plena capacitação desses indígenas. É, aproveitando também, Thaisa, como você havia comentado, né, da, dessa questão inusitada, que é, por exemplo, a gente saber que povos indígenas administram cassinos lá no, nos Estados Unidos, você pode comentar em linhas gerais como é hoje a base econômica dos, dos aldeamentos guarani que você conhece?
0: Assim, sim, para você é muito, muito precária, né? eles têm o auxílio do governo federal com a bolsa família e eles fazem algumas ações né como é, como o Bruce assistiu inclusive foi com a gente tem um, uma não seria uma apresentação é uma cerimônia Guarani que é realizada e eles também vendem artesanato mas isso é tudo muito assim precário né para a subsistência deles é, esse rodeamento de Paraquara sofreu muitos anos porque não conseguia nem plantar as ervas medicinais deles porque eles foram trazidos para uma rapa que era uma área de proteção ambiental e durante muito tempo eles lutaram, hoje eles têm as terras demarcadas, mas ainda assim não há uma condição para o desenvolvimento né? porque não tem uma, uma, uma atitude como, como eu falei para você a maioria, tem muita gente da nossa população é, não indígena que também passa essa mesma situação. Uhum. Então, assim, essa questão de, de fazer a licenciatura, de estudar para ser professor, é importante porque ele pode, os nossos é, indígenas, ele pode fazer um concurso numa prefeitura e ser... É, é, trabalhar como professor com salário, né? Então vai melhor essa condição de vida, mas eu fiquei muito assim empolgada com essa questão de, de repente trazer uma outra forma, uma outra leitura para o trabalho. Sim. A parte boa disso só para finalizar é que tem muitas comunidades indígenas no Brasil que os nossos amados, né? É, donos ancestrais do Brasil estão estudando, então são muitas comunidades no Brasil que já se tem uma forma diferenciada de, de conviv a convivência com os não índios, uhum. né? Então já fica, já passou muito a fase lá de é, serem agraciados com pequenas prendas, vamos usar esse termo, por troca de algumas coisas. Então já tem temos aí lá de Manaus que nós já moramos lá, nós temos seis é, indígenas que estão terminando doutorado já, né? Então é uma vitória muito grande para a gente assim ver porque como professor Arturo o que que eu penso? Como é que a gente cresce, né? Cresce e se desenvolve cultural, se desenvolve economicamente. Através do, da formação, é, da, do estudo da população. Sim. Né? Então, é dessa forma que a gente tenta contribuir, fazendo como o beija-flor, né? Levando a gotinha de água lá para cima da floresta, para... Tá? Fazer a nossa parte para pagar esse incêndio. É,
1: exatamente. Uhum. É, e sempre, né, pensando nesse processo completo, né, desde a formação básica Exato. até a formação superior. Até uma das questões, só aproveitando, a gente não vai entrar muito nesse tema, porque, né, uhum. não chega a fazer parte da, do que a gente vai falar ainda, é, mas dessa iniciativa da Uninter, por exemplo, que tem um grupo de trabalho específico, uhum. né, que vai cuidar de, todo, vai fazer todo o acompanhamento desses alunos que agora entraram, e também vai desenvolver os conteúdos, né? Já tem, né? Os conteúdos desenvolvidos, né? Como é, feito para qualquer pessoa, mas em determinadas ocasiões, se for o caso, né? Tem uma adequação para a realidade deles, né? Com visita né, do Isso. pessoal do polo, e... essa questão toda metodológica também de ensino, do que eles precisarem, eles vão ter o apoio também para e... conciliar. E né? eu
0: acho que é importante a gente falar também, Arthur, que o inverso é verdadeiro. Então a gente trouxe para a comunidade não Índia muita coisa da cultura deles com certeza. né com a leitura astronômica então assim os os Guarani tem mais constelações do que nós ocidentalmente e todas elas estão ligadas ao meio ambiente uhum. cada uma delas vai dar uma informação né como nós temos lá no Observatório solar indígena ali no nosso campus carces então ali é uma aula do que eles enxergam então assim a gente trouxe também a, a prefeitura aqui de Curitiba fez um trabalho fantástico ali na nas Olimpíadas de astronomia trazendo isso para os conteúdos hoje alguns conteúdos desses são tratados na escola formal de ensino fundamental um né então assim é importante também porque quando você conhece uma cultura realmente, você vai aprender a respeitá-la.
1: Uhum.
0: Né? Então, acho que vale a pena fazer esse a parte.
1: Sim, é realmente um caminho de duas vias, né? Exatamente. A gente aprendendo ao mesmo tempo que ensina, né? E uhum. a gente, com certeza, além de ensinar, tem muito a aprender com essa população. Antes da gente voltar para o Bruce, eu queria é, dar boa tarde para o pessoal que está comentando aqui nosso programa. Presença aqui do Márcio Oliveira, da Lidiane Marques, do Romilson Matos... É, obrigado por estarem aqui conosco agora. Caso você tenha dúvidas, queiram fazer contribuição aí com comentários, sintam-se à vontade. A gente está aqui, então, com a Thaisa e com o Bruce. Voltando, então, um pouquinho agora sobre os Ho-Chunk, é, eles têm duas tribos hoje reconhecidas pelo governo federal dos Estados Unidos, né? É... Acho que
2: são dez é, tribos reconhecidas a nível de nível do Estado. Uhum. É, não, onze, mas... 10 têm reservas e Ho-Chunk sem reservas, mas são 11 uh, reconhecidos pelo go governo federal que moram no estado de Wisconsin. Aham. Uh -huh. uh
1: -huh. E diante dessas diferentes organizações, né, eles tendo também uma governança própria né, para cada uma delas, é, o que você vê, por exemplo, como o maior desafio é, social até mesmo político que esses povos enfrentam hoje uh -huh. nos Estados Unidos? Uh -huh.
2: É, é, esse conceito de soberania das, das tribos é um conceito muito, muito velho, mas sempre existe tensão no, no momento de, de implementá-lo, na verdade. Mas a ideia é que eles tenham direito de governar seus próprios assuntos na reserva ou em, com suas populações. É, esse é um conceito básico que eles sempre estão defendendo, defendendo, na corte e na, nas relações com o governo. Um, uma coisa que, uh, fazendo ponte em né, um tema anterior, a questão da língua é, é uma coisa difícil para as tribos, porque são assimilados até certo ponto uhum. e, e muito fácil uh, esquecer da, da idioma. Não? Então, muitas tribos hoje em dia estão lutando para educar a próxima geração gerações de, de meninos na, no valor de manter sua língua. Em algumas tribos, são uns quantas pessoas velhas ainda falam Uh, ho -chang, por exemplo, ou outros idiomas. Então, é uma batalha muito forte, mas cada vez mais sinto que es, os tribos estão é, promovendo esse, esse esforço. Uh -huh. um, também a questão da, da educação, que termina sendo uma luta política também, por reivindicar direitos de, de estudar em números proporcionais a é, nas universidades. Ah, Alguns tribos têm seus próprios instituições educativas na reserva. Existe uma tribo chamada Le Coudre, é, que vem do, do francês, obviamente. Eles têm uma universidade própria na, na sua reserva. Ensinam coisas de interesse e de valor para os estudantes lá. Mas outros. É, utilizam somente o sistema de educação pública, a Universidade de Wisconsin, diferentes campos. Um, acho que a universidade está tomando cada vez mais seriedade em fomentar essa relação. Agora, a universidade principal em Madison tem uma vice-reitora, acho que seu título, que está responsável para as relações com as 11 tribos. Uhum. Então, estão tentando ter uma comunicação mais fluente com os diferentes povos. Também, eles sempre lutam por ter mais, mais bolsas para estudantes indígenas. Tem um centro de estudos indígenas que promove a, promove a integração dos estudos para indígenas, uhum. então tem uma série de, de recursos, mas uh, as tribos acho que sentem que tem que ser, ser mais. Um, uma coisa que pode ser simplesmente uma formalidade mas mais é representativa da, da mudança é em muitas organizações agora, antes de fazer qualquer evento grande em público, começam com um reconhecimento da, das terras indígenas onde hoje fica uh, a cidade uh, atual, moderna. Então, uhum. eh, fazem honra uh, aos Ho-Chunk em, em nossa área, de dizer um, estamos levando uh, este tipo de atividade x em terras ancestrais e reconhecemos o valor de, desse povo que ainda está vivo e, e que tem sua própria cultura, idioma e mais. Então, uhum. é, é simbólico, mas representativo de uma mudança na população geral. Uhum.
1: É, com certeza são uhum. pessoas bem importantes, a gente até que uhum. na Uninter teve a visita do pessoal do Canadá, da First Nations University, hum. né, que eles têm uma universidade própria lá para estudos indígenas, voltados hum. a indígenas, é, e foi até o que motivou, né, de início, essa iniciativa da Uninter hum. de, de levar bolsas de estudo para essa aldeia Pindotã, né, vendo a importância realmente do, da qualificação indígena com estudos indígenas, né, realmente hum. desses hum. povos originários, né, não só uma questão de assimilação, mas também de preservação Dessa cultura originária.
2: Hum. Ao nível político também existe uma, uma costume anual que é de ter um representante dos 11 tribos em Wisconsin que que apresenta um discurso sobre o estado das tribos. Uma coisa anual frente a todos os legisladores em Madison. Então, por uma hora pessoa que, que sempre vai rotando de, de tribo em tribo, essa pessoa analisa os conquistas e os desafios que enfrenta a população indígena a nível estadual. Então, uh, às vezes, é, é uma, um discurso cortês, outras vezes é, pode ser bastante forte, uhum. quando a pessoa quer é, sublinhar algumas áreas onde a legislação não está tomando ações. Por exemplo, a crise da, da droga, eh, que que afeta desproporcionalmente as reservas indígenas. Sim. Então, é um símbolo também de maior eh, poder econômico, que se traduz em, em poder eh, político, político né? também. Uhum, uhum. Com
1: certeza. Antes da gente, então, prosseguir aqui para as últimas questões, tem um comentário aqui do Carlos Luiz Vega. Acredito que seja conhecido seu, Bruce, que ele está comentando em espanhol aqui. Meu,
2: meu cunhado. É, é, o Bruce,
1: apesar de americano, é, de norte-americano, ele tem muita experiência né, aqui com a América Latina. Né? São há 40 anos, Bruce, que você, que você tem desenvolvido trabalhos aqui com ONGs da América Latina
2: se sí, entre trabalhos em Costa Rica e Estados Unidos, muito trabalho tem, tem a ver com assuntos internacionais. Uhum. Ah, perfeito. Inclu inclusive na família, não? Né? É, o Carlos
1: então é seu cunhado, é isso? É certo, em Costa <risos> ah, Rica. Ah, que legal. O Carlos então ele comendo aqui saudações aos convidados de luxo, que hoje nos apresentam um excelente programa. Então, Carlos, um abraço aí para você, obrigado por nos acompanhar. É, para a gente então prosseguir para o final, acho que a gente pode, então, a gente falou bastante da questão social, da questão política, né, que enfrentam esses povos hoje. Mas uma das questões mais importantes é a questão ambiental, né, de toda a preservação que há dessas terras, toda a preservação que há da compreensão indígena, né, a respeito da natureza. E é, eu queria saber como, então, é, quais os maiores obstáculos que tanto a população guarani quanto a população rochanga hoje enfrentam, né, nessas especificidades, né, aqui no Brasil com os Guarani e nos Estados Unidos com os ho começando então pela Thaisa para falar da nossa e, situação aqui.
0: Então, Arthur, eu gostaria de fazer um, um viés nessa sua questão, falando também da questão ambiental, mas eu e o Bruce andamos conversando muito e fazendo comparações, análises entre o que ele é um estudioso ele busca lá nas terras dele ele trouxe muitas informações importantes e eu acho que vale a pena a gente falar né Bruce por exemplo e depois ele explica melhor mas existem umas formas de avisar em qual posição o sol está lá por vegetação né? e nós temos aqui é, os, os monolitos, nós temos às vezes algumas plantações que nos indicam aos nossos povos também qual que é a época de plantar cada coisa, né? porque eles estão totalmente ligados à natureza. Então nesse pequeno a, a, um encontro que nós tivemos enquanto Bruce está aqui no Brasil a gente fez alguns comparativos que a gente achou bastante importante, né? Então esse seria um que dele pode falar melhor ali de como é lá e eu só adianto que os povos guarani têm isso também aqui, né? E, e desde você começar a ver os ancestrais em outros lugares do mundo, eles também têm essa leitura leve de como ficar com a natureza. E quando a gente tem essa leitura de estar na natureza, de ser a natureza, que é diferente de nós que exploramos a natureza, quando a gente é parte dela, da floresta e assim por diante, a gente vai cuidar dela. Então, em termos gerais, no Paraná, os lugares que têm maior preservação são as reservas indígenas. Uhum. né? O Pinheiro do Paraná está ainda com pouco risco de, de, de ser extinto por conta das reservas indígenas. Então, é essa a leitura. Eu acho que é ao contrário das dificuldades ambientais. A gente talvez precise ter uma leitura mais de estarmos Sim. na natureza do que explorarmos a natureza.
2: Com certeza. Bruce. Concordo. É, a indígena é por ter uma, uma dependência total e uma compreensão profunda da, das funções da natureza, não tem essa atitude de maximizar é, retorno de investimento e tudo mais. Eles veem a natureza como a fonte da vida, é, é a relação homem com água, com pedras, com pássaros, com veado com tudo é parte de um sistema é uma cosmovisão espiritual deles que não deixa lugar para a explotação o Mibranco fala de sustentabilidade uhum. em termos quantitativos e científicos mas não, eles dizem que não não se pode é, coletar mais de 50% de tal recurso tem que haver reciprocidade.
0: reciprocidade,
2: reciprocidade, Então, é tem que haver é, uma atitude de cuidar o recurso. É, não é questão de é, coletar é, 90% do, do arroz selvagem, é questão de deixar uma boa quantidade para os peces na área do, do cultivo. Então, acho que isso é uma coisa muito importante. A parte astronômica é muito interessante. Não Sim. não falei de que os Ho-Chang são os um, os que cuidam a herança de uma cultura de pessoas que faziam montículos, uma série de montículos. Toda, toda a área do sudoeste de Wisconsin, e normalmente em pontos altos e perto do, do rio, do, do lago. Então, são pontos espirituais onde eles colocam formas de, de animal, de espíritos, de uh, formas geométricas com uma simbologia na terra. Então, a... Uh, mil anos atrás, a 10 minutos da nossa fazenda, os esse, um, antepassados colocaram cinco animais em, em série e em certo período do, do ano o mulher, espírito mulher, que deve ser um espírito do, do ar, do céu, é, que grávida, os, o, o sol nasce um ponto exatamente entre as pernas dela, como se estivesse dando luz ao sol mesmo. Então, são conheci conhecimentos astronômicos, astrológicos,
0: astronômicos,
2: astronômicos que, que são incríveis para, para essa época. Então, os Ho-Chunk hoje em dia se, se consideram os cuidadores desses montículos, que existem bastantes, mas muitos foram... Destruídos por o homem branco em agri agricultura, construção de, de, de estradas e mais eh, Se chama de mound builders, os que construíam os montículos, uhum. a cultura dos, dos montículos. Muito interessante, tem muito, muito a ver com os conceitos ambientais de exato, exato. e de morar em harmonia com, com a natureza. Né?
1: Hum. É realmente uma condição permanente, né? uhum. não é o, o
2: ocasional uhum.
1: a nossa presença, o nosso uhum. estar na natureza. É, o
0: nosso, os nossos povos, principalmente os guaranis, eles utilizaram muito o monolito, que era, uhum. como eles eram bastante é, nômades no começo, né? eles iam uhum. mudando para conseguir ter os determinados víveres daquela estação eles deixavam esse monólito para se orientar e também para saber qual época do ano eles iam para lá e para cá o já costumava dizer que eram é, placas de identificação na estrada deles uhum. né para a gente conseguir compreender de uma forma mais mais clara então assim eles também eram detentores disso até o eu, o Bruce nos deu a honra de visitar lá o Observatório Solar Indígena, ali no campus Garcês, e ele teve a oportunidade de ver que aqui em Curitiba o sol não nasce sempre no mesmo lugar durante o ano, né? Que tem aquele ângulo, né, Bruce, que você viu lá. Então, assim, e isso a gente pegou resgatando essa cultura guarani, né? conversando uhum. com os pajés, que são nossos amigos, como você conheceu um, né? E, e dessa forma a gente tenta trazer sempre essa, esse respeito, principalmente, Arthur, a esses povos, né?
2: Referente à situação ambiental, hoje em dia, posso observar uma conexão muito muito direita entre assuntos ambientais os Wisconsin? assuntos parecidos em Brasil, que é a mineração. Uhum. É, temos uma, uma longa história de, uh, de povos indígenas e seus aliados de combatir minas ao céu aberto. Que, um, diferentes transnacionais é, têm querido uh, desenvolver minas grandes que têm consequências muito ruins para o meio ambiente perto ou dentro dos de territórios indígenas então hoje em dia existe um, é, projetos já propostos por, por corporação corporações que estão frente aos legisladores esperando alguma aprovação mas o povo indígena e seus colegas seguem Uh, lutando contra esses projetos. Outro é a, a indústria petroleira que quer colocar oleodutos por em cima das terras deles, não, perto dos mananciais deles e terras sagradas deles. Então, é uma luta con constante uh, contra os fatores, uh, os elementos que poderiam poluir e destruir o meio ambiente, contra os que se consideram uh, cuidadores do, da natureza. Uhum.
1: Sim, é, é realmente um, uma questão que eles enfrentam desde sempre, né? Desde sempre, de uma forma ou outra, a exploração, a extração das terras deles.
2: Invasão, é
1: que, a invasão, invasão
2: das terras.
1: É algo que, infelizmente, parece que a gente não tem perspectiva de fim, né? Seja aqui, seja lá nos o Estados Unidos. O descaso,
0: né? né? A falta do respeito. São coisas hum. que acho que ainda temos muito a caminhar para chegarmos no nível que eles têm, né?
2: Certo.
1: Com certeza. E para complementar, Thais, eu lembrei de uma frase enquanto a gente falava aqui da questão astronômica né, dos indígenas, frase do Germano, né? Tudo que está no céu está aqui na terra também, né? Sim. Acho que representa Sim. muito desse ideário indígena de enxergar a terra e o céu como reflexos entre si, né?
0: Exatamente. Eu vi... O, 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 o contrário também é verdadeiro. Tudo que está na terra é um reflexo do que está no céu. Porque a leitura que eles fazem é do mundo que eles estão, que é a terra, a natureza. Então, eles vão desenhar esse mundo que eles estão, da natureza, no céu. Então, tudo que tem no céu está na terra, porém, tudo que está na terra também tem no céu.
2: Além Isso. disso, é, os Ho-Chang têm é, o conceito de, da, dos espíritos que moram debaixo da terra também. Uhum. Então tem céu, terra e, e os, uhum. o mundo subterrâneo. Isso, nós uhum. temos
0: algumas etnias uhum. que têm essa leitura também, uhum. Bruce. Né, então, de um... de os povos que vivem no subterrâneo.
2: Né? Nós uh, tivemos uma experiência prática nesse sentido. O senhor que eu, um, é a cargo da, da preservação cultural dos ho veio visitar a nossa fazenda e passou muito tempo no, no manancial. Porque queria conhecer onde saía a água, até onde chegou conexão entre o manancial e o rio, porque esse é o portal para entrar no mundo dos espíritos subterrâneos. Ah, muito é muito fantástico. Muito interessante. Sim, realmente uma visão
0: bem fantástico, particular.
2: Né? né? Muito bem.
1: Então, Thaisa, Bruce, eu agradeço a presença de vocês no programa aqui de hoje. É, infelizmente, a gente tem tempo para encerrar, mas com certeza a gente conseguiu abordar bastante coisa, né? Dessas duas culturas distintas, mas que infelizmente enfrentam problemas semelhantes, né? Mas é importante a gente sempre dar relevância a isso, né? Realmente, se a gente for querer alguma mudança, é expondo essas questões, né? E não só as coisas bonitas, as coisas culturais, mas também dar visão a esses problemas que esses povos enfrentam até hoje, infelizmente. Então, eu passo a palavra primeiro para a Thaís, depois para o Bruce, para dar os agradecimentos finais.
0: Então, eu agradeço a todos que nos ouvem, que nos assistem. Agradeço ao Bruce por ter aceitado participar conosco e agradeço você, Arthur, sempre pela gentileza de tratar e fico aqui lá no curso de ciências biológicas na área de geociências precisando só chamar que eu tô por aí tá muito obrigada a todos uma boa tarde a vocês
2: obrigado também pela oportunidade de trocar ideias de uma forma tão tão rica tão natural e eu fico com um certo otimismo quando vejo nossos povos lá com certo crescimento do poder econômico, certa conscientização do povo em geral, e mais influência política para poder mudar a coisa junto com aliados como eu, meu irmão e muitos mais em Wisconsin.
1: Com certeza. A gente agradece também a sua presença que esteve aqui até agora nos acompanhando. É, a gente também deixa o programa disponível em todas as redes da Rádio Ninter, Spotify, YouTube, Facebook, para quem não conseguiu acompanhar aqui na íntegra durante a transmissão ao vivo, poder acompanhar depois aí nos nossos canais. A gente volta na semana que vem com mais um programa especial aqui no Arte e Cultura, aqui na Rádio Niter, a rádio que toca conhecimento. Um abraço e até mais. Arte, cultura.